0: 欢迎来到青春藏书阁，我是小兔书房淑珍，也是大管家兔妈。今天我们将来到了我们的“千万别打开追一集，否则会买到响度手 ”Part Two。同样的，我们今天也邀请到我们的绘本 reader 人牙。我们请人牙先跟大家 Say Hello 吧
1: 。大家好，我是绘本小情歌的人牙，平常喜欢阅读和写字。更喜欢说故事给大人和小孩听。今天很开心，我们又要聊第二集。等一下呢，会有一些很精彩的书要推荐给大家，希望你们也都会喜欢哦
0: 。没错，这个 Part Two 呢，我们将会针对我们的中小学生的寒假的阅读呢，提供一些我们两个认为非常棒的小说或者是桥梁书。好。所以在第一集的部分呢，我们有选出我们彼此对于我们的绘本的前三名。如果你有想知道书单，你可以再回过头去听我们的上一集。呃，这一集呢，我们将会来依据一低年级的桥梁书、中年级的儿童小说，还有高年级以上的青少年小说，我跟任雅会为大家选出心目中的第一名。那当然也会跟大家来介绍一下整呃我们这个对于这些书的内容或者是。可能是怎么跟这些书相遇的，然后内心当中印象最深刻的画面又是哪一些？不过呢，在提到正题之前，我想很多人都一定有这样的疑问，我相信应该有很多人会呃私讯问人雅说：“哎、欸，到底呀，为什么小学生的阅读要分这么多类呢？又有桥梁书，又有儿童小说，又有青少年小说，到底是怎么分的呢？”好。呃，这个部分我想先请我们的任雅来跟读者们聊一聊，到底什么是桥梁
1: 书？好，呃，桥梁书其实是我大概自己有孩子之后，我才发现有这个书类，在我们小时候好像从来没有看过这样子的类型的书。如果你到呃书店里面，会发现有一个书柜上面就会写着桥梁书，大的特色呢？就是说，它其实是文字的比例比较小，也就是说，它的文字篇幅比较小。然后呢，大部分会是以呃图像，图像多一点点，然后一定会有注音符号。再来呢，它主题一定要是很有趣的，小孩会觉得很搞笑。那像这样的类型，其实非常容易带领小孩，就是去阅读、去喜欢书本这件事。所以呢，我觉得桥梁书其实在台湾已经发展的非常成熟了，哈。如果你去看，它有非常多的书系。所以今天呢，我想我们要特别来推荐这个书系，我觉得是一个很重要的事情
0: 。我觉得桥梁书啊，不见得说每一个孩子都一定会，比如说我从绘本啊读完绘本再去读桥梁书。我自己的孩子没有。反而没有读到所谓的桥梁书位
1: 、欸，嗯，真的啊，嗯就是
0: 他们好像在阅的过程当中，就是很随意的，就从呃绘本类，然后就文字的部分，就好像很快的，就是我还记得我们那时候我呃购入的就是那个罗德达尔那十一本书两书，就是因为有有厚的也有薄的，然后他们在故事当中，他们就自己去，因为有一些图啊，所以他们自己就去。就就这样读读完了那十一本，所以他们的阅读能力就整个大大提升嘞、欸
1: 。对，所以我也觉得这个类型有有些人会质疑说需不需要，但我认为就是可能再小一点的孩子，也许他在刚学习呃去阅读书的时候，我觉得他是一个蛮特别而且蛮有趣的一个类型。不过这个类型确实是很快就会跳过，我觉得如果喜欢阅读，对,對,對他真的会很快，有时候就是让你快到就是稍纵即逝。然后可能
0: 他就读了一两本，啊，自己就他就是已经进入到长篇的文字小说去了。总观来说，桥梁书其实就是，呃，根据我们的低年级的孩子他的生活经验，还有他的身心发展的因素呢，呃，会做一些比较有趣的一些，他就觉得好像发生在他的生活周遭的这些趣味的事情。所以当然，首先一定要是
1: 趣味，对吧？对，<笑>对,对，要非常好笑的。小孩会哇，好好笑哦！然后他就会一本接一本那种，大概就是这个类型比较多
0: 。然后他就会这个整个就会掉入我们的阅读世界里面去。介绍我的这个桥梁书的推荐首选这本书呢，其实我觉得在阅读的时候就可以不要这么的震惊八百，就可以很随性的。也就是说，如果小孩子他想要读，今天读一点点也无妨，然后明天再读更多一点也可以。但这本书其实是我在好几年前有一个读者来向小书店订购，才让我认识到这本书。哎，也就是说，如果没有这个读者跟我订，我可能就不会看到这本书。你想要去买的时候，就居然就绝版了。然后一直等到去年，就二零二零年，在有小天下再重新再版一次。我真的觉得这边要特别感谢小天下出了这一套书
1: 。所以在一上
0: 市之后啊。我一直就很推这一套书，它目前有三本，《寂寞鬼来了》，人家有看过有听过这个吧
1: ？有哎、欸，我自己的带孩子经验跟淑珍比较不一样，我是属于按图所记的，所以大概有那个工具书里面的桥梁书，我们大概都找过一遍。然后我也发现这一套非常的特别，就是跟其跟一般那种无厘头搞笑是完全不一样的。<笑>对。但是他又非常的特，就那主题很吸引人了，对，会觉得好像是鬼故事，但是他不是在讲
0: 真正这种很很恐怖的鬼故事。一到六年级啊，不是只有低年级哦，就是一到六年级的孩子啊、嗯，都好喜欢哦，对，因为他太可爱了，真的太可爱。他就是借由一个比较有趣生动的吸墨鬼这样的一个角色，然后再叙述。我觉得这这个场景实在太妙，我家的孩子就超爱。他就说这个在讲我嘛，因为他就是在讲一个小书店里面的小孩真的不喜欢阅读呵呵<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。这个孩子他怎么去跟吸墨鬼相遇？就会令人有一种，就是整个情节就很好笑，然后又很紧张的那个氛围。我真的觉得这一套书一入手，很容易就会让不喜欢阅读的
1: 小朋友
0: ，会真的就爱上了文字故事、欸
1: 。哎，讲啊，有一个人居然是以惜墨为乐趣。而且它如果吸到错字或是文法不对的时候，那个味道还会变，对，就超苦的。所以人雅就
0: 点点到它的第二集，我觉得这个书名光看书名都让我觉得哈哈大笑。他说第二集其实它的书名就是错字饮料店，对
1: ,<笑>對<笑>，太可爱了
0: ，很可爱。它的第三集是千万不要吸词点，<笑>对，然后就让我想以前我们那个高中的时候，老师就跟我们说。英文老师就会说，你就去背那个字典啊，背英文字典。嗯、我就觉得看完这本书就，就之后就会觉得，天哪，以前那老师可能没有看过这
1: 本书。<笑>我小孩是想到那个大熊吃那个记忆吐司哦，他们都容易连接到食物啊这件事情上面。啊
0: 然后我还记得我们那时候在呃，我在课堂上面跟五年级的孩子在玩《吸墨鬼》，就是设计主角。然后我就请他们把“吸墨鬼”这三个字就是造仿作，然后“吸”就是前面要有个动词，然后第二个就是要有个名词，嗯、然后后面不是“鬼”就是“怪”。你知道，小孩子就会创作出非常奇奇怪怪的一些鬼怪出来
1: ，就比原还比原本的故事又更厉害，更厉害。
0: 对啊，超有趣！我觉得这个这本书的确就富有很多的那种想象力，然后让孩子真的觉得，哎、欸，真的有这种人吗
1: ？对，<笑>對所以我觉得小孩是需要这种好作品去点他，让他去引动那个想象的空间，对不对
0: ？对，否则我真的觉得我们的孩子生活很单纯啊。然后如果你没有打开那样子的感官或者是想象的世界的时候，他就会觉得。嗯，现实好像每天就这样，了。学校、家里、安心班就这几个点，好像没有其他更令他觉得这世界是很有趣的那种感觉。所以我觉得这这类的书反而在低年级这样子来看，的确可以触发到孩子对于这个世界的好奇。好，所以这个就是我所想要推荐给大家的桥梁书系列，《期末鬼来了》，它是由小天下出版。那任雅呢，你
1: 的桥梁书？我其实想了蛮多的，但是呢，因为我看到你选了《西墨鬼》，所以我想要推荐，在台湾其实有非常多的呃童书作家都投入在桥梁书这一块。那我觉得他们其实做蛮成熟的，比方说我们可以看到小火龙那个系列，就是非常的获、嗯、小孩欢迎哈。那君伟上小学也一样，也是就是贴近孩子的那个生活经验，就像你刚刚谈到的。呃，这些故事都必须要让孩子感觉好像，哎、欸，跟我生活周遭发生的事情很相近。那因为看了很多的桥梁书，我自己印象最深刻，除了《西墨鬼》之外呢，我觉得《用点心学校》是我非常推荐，有十二本，对，有，它超多本的，对，但它每一本都非常好笑，就是连我大人跟着他们看，因为有些你知道，我们有时候陪孩子读会觉得。故事好像有点可爱啊，有点好笑，这样有点好像故意想要逗孩子笑。可是呢，幼点心学校就完全就是用那种字的双关语，然后再加上呢，他们很常吃到的食物，比方说第一集讲的是布丁，嗯哼，然后布丁呢要变成熟布丁。你知道 Seven 有卖一种烤过的布丁，我知道，好吃，他就必须要，<笑><笑>他就必须要经过一个考验，是火烤的那个烤。可是也是生活的考验，所以他常常用这种很灵活的文字啊，带给孩子很多乐趣。不要说小孩了，连我自己读都觉得太搞笑了。然后像是有一集是讲老师有够辣，他的老师就是辣， oh, 然后跟 w a 比两个在比谁比较辣。呵、uh、呵 -huh. 啊，好，觉得这种哎、欸、很有趣，也就连大人陪小孩读都会觉得好好笑哦、喔。那他就是非常的逗趣，而且。嗯，我觉得台湾的作品，当然它会有一个优势，就是说它比较贴近小孩生活的用语，跟一些人际关系，还有他们的生活处境。对，所以我其实呃非常喜欢这一套。如果有小小孩的话，我都会推荐他们可以看这个。那食物当然就是一个非常吸引他们的主题，跟那个鬼一样。再有一个最大的理由就是，我发现这套书男孩女孩都爱。哎、欸，真的，我很多小对小读者真的是男生
0: 女生都很喜欢这一套书、欸，哎
1: ，对，啊，因为他真的很好笑，又很精彩，然后他把这些人物都呃，就是把食物都画成人，然后他们还很喜欢去画那个那个角色，對,<笑>对，他的封面
0: 就很很好，很可爱，他们这十几本的封面看起来就会让孩子就
1: 还就是蛮喜欢的，嗯，对，然后小孩就会很有成就感，因为。就是魔力，他们觉得我可以念完一整套所以我觉得这个部分如果让带孩子进到一些呃一整套的套书，他不一定要像你讲，不一定要照着顺序去念啊、哦，三本的也好，五本的也好，那让孩子慢慢去累积，觉得哎，我真的可以读一整本书这样，或是一套书哎，那、这个成就感也不错。呃，用点
0: 心学校的这一套书，其实它就是有点，嗯，用童话的方式在书写孩子的一个，呃，对于点心世界的一些特质。那我觉得童话基本上也是我们低年级的孩子非常非常喜欢的一种文类。那这也让我想到另外一套，就是有点类似，就是用点心学校的那种语词的练习，也就是要针奠定他们对于语言上面的一些基本能力。其实。林世仁老师的《字的童话》有没有？嗯，
1: 这套书其
0: 实也，我觉得也很适合给。如果说对于低年级的孩子，他在文字上面的理解有呃，可能想要用比较有趣的方式，就可以选择这方面的桥梁
1: 书。对，像我小孩到现在还很喜欢的，就是那本林世仁老师的《换换书》欸。哎，真的，那个真的好有趣的。啊他把所有字词都抽换，有一篇有没有？然后最后出来那篇作文超好笑的
0: 。我觉得就是这一类的这种语言语词上面的学习啊，如果可以让孩子就是比较有趣味性的，嗯、当我们的家长或者是老师啊，都可以发挥一些些嗯想象力的话，我觉得也会彼此摩擦出一个非常棒的那种学习的氛围耶。像你，你刚好提到那个那种双关语，我还记得小时候，我我们家小朋友小时候，他就我就会说，啊，因为你的脑袋是不是有洞？那<笑>我就其实就是在念他说，你可以再想一点，但是他就一直在想說，说我明明我的脑袋没有洞啊，为什么你都一直说
1: 我有洞？<笑>对，就这个，我觉得中文真的太难了，你知道，它有很多就是那种具体的、抽象的，然后转换的。所以我觉得孩子就是必须要透过这些有趣的，或是对话，或是一些生活上的，慢慢去学习、去累积这些双关啦、字词的运用，这样会比起在学校上课当然就轻松很多
0: 。对，所以阅读就是一个非常重要的一个呃养分的来源。好，那这个就是我们桥梁术的部分，我觉得相当的精彩，有文学性的，也有实用性的，推荐给大家。那接下来我们要进入到我们的就是儿童青少年小说，不过这个部分呃我也来稍微说明一下，呃，我们借用刚刚的桥梁书的概念，也让我们的呃听众读者也可以比较知道说为什么要有儿童青少年小说的这样子的一个呃分类呢？其实刚刚我们说桥梁书就是让孩子从绘本可以过渡到一个呃文字比较多一点点的。文类，那其实儿童跟青少年小说，其实就是我个人认为啦，其实它就是孩子跟世界，我们借由这个儿少小说来为孩子，呃、搭了一座与世界的桥，那么让孩子可以在理解我们这个世界当中，原来有跟我们不一样的一切。然后也有一些冲突，包含了个人情感的自我认同的冲突，或者是自然类的一些冲突，或者是社会，或者是家庭。那这些都可能或可以从这些儿少小说的作品当中，可以呃遇见他未来的一个状况，也许就会遇到这样的问题，来提早部署。所以，我这是我觉得儿少小说非常厉害的地方。那。呃，中年级的部分啊，它的文字量就当然就会比桥梁书再多一点点。一般统计好像说桥梁书大概就是一万字到两万字这当中，然后中年级的儿童小说当然就会再多一点点，可能就是两万多一直到五六万也有，就看它的一个文字量。那今天这次我们就先邀请我们的任雅来，呃，跟大家分享一下，你对于这个儿童小说，您的推
1: 荐是哪一本呢？嗯，我这一次想要推荐哇，这个阶段的书也真的是很精彩了哈、哦。小朋友大概到这个阶段，他会有非常就是鲜明的，就是喜好,喜好、嗯。那如果说他已经是小书虫的话，大概也就不太用担心了。你只要提供他一些有趣的书，他就可以进到那个环境里面。但我自己在带小孩过程里面，我发现侦探类的书是非常的吸引小孩。因为他当然就是故事很紧凑嘛，对不对？
0: 对，然后他可以在那种，他也自己在当侦探的，自己就是想要去冒险，所以他们就是在故事当中去当一个侦探，也等于就是在书里面去冒个一次生活当中没有的险，那种感觉。
1: 对，就是很会很刺激，然后很精彩这样。那在台湾其实有非常多，从小一点我们就可以看到最近很流行《P P 侦探》嘛，然后再来就是有一套台湾的是《厕所帮》。哦哈，那我觉得《神奇树屋》其实也是一个冒险，非常就是他就是不停的在每一本书里面都去不同的地方冒险。那我觉得既然要介绍的话，我们就先跳开这些畅销书，这些书就是大家都。大概都知道，也许都读过了。那有一套呢，是德国的，叫做《三个问号侦探团》。嗯，这个呢是我儿子当初小学的时候，他大概是二年级要三年级的时候暑假，我看到就是人家推荐这一套书。那那时候想说，嗯，不知道看起来有没有趣，因为它是德国的故事，然后有十一本，那时候有十一本，现在十二本。结果呢，我买给他之后，他就。那那一天哦、喔，一整天他都没有跟我讲话、欸，哎，他就埋在书堆,在書堆<笑>然后我就突然觉得很惊讶，你知道吗？我们遇到一本书可以让小孩就是沉迷成那样子。以前他看《神奇树屋》嗯，然后看了几本，然后他就跟我说：“哎、欸，这故事好像都差不多、欸。嗯”哎，然后所以我就知道说：“哎、欸，他可能比较不喜欢那种规律型的。”所以我就找了像这样子。让他就是每一个故事都很精彩，然后很刺激。他到现在哦，昨天我们在聊起这一套书的时候，他还跟我说，里面的每一个故事都超精彩的，有鲨鱼的，有冒险的，有鬼，有一件更可怕的事情，对，就是这套书不见了啊！<笑>他把它借给他的同学，就这样借出去哦，就没有再回来过了。都、就是传，然后我就问他说：“是不是有人就是带回家？”没有，他说：“不是，是同学一人拿一本，然后就互相换来换去，换来换去，换到最后都已经不知道传到哪里去这样。<笑>然后我遇见他们小朋友的时候，他们都跟我说：“阿、哎、姨，你介绍那套书真的超好看的。”然后他们就是，比如说我如果看到第五本，然后他们就回去叫爸爸妈妈买一套给他们，这样。这是我第一次感受到原来侦探小说的那种。魔力对孩子来说是非常强大的，所
0: 以在这样子的一个书类啊，其实，在亚森罗平啊这一类的书，其实孩子其实他们都蛮喜欢的。那其实坦白说，我自己没有，我还真的没有看过，也没有听过这一套书、欸。哎，好，这个就是人雅的侦探系列的。那接下来是由，所以我想来跟大家来介绍这一本，是我最近真的是非常非常喜欢的。那这一个故事是由国际安徒生大奖的贾桂林伍德森为孩子打造的，我觉得他真的就是为孩子打造一个避风港。其实就是《星期五的美式教室》，我在我的脸书上面介绍了好几次，因为我觉得这一本什么叫美式教室？你光这个名词啊，你就会让就是会让我觉得很好奇。可是你看完之后，会真的觉得这个美式的背后所隐藏的那个伤口。其实跟上我就行、是。呃，这一本书我为什么会把它列入中年级的？第一个，它很不会太厚、欸，很薄。然后第二个原因是，它其实就是说六个小朋友的声音而已，也就是整本小说大人的声音几乎没有，只有一个老师的声音，而且这老师只说了一句话，就是这个你们这六个人就是在没事教室当中，你们就是彼此照顾自己，直到三点。他这样他就走了，就每每个礼拜五就会再来一次，所以我觉得这本书他就充分的就是让儿少直接的去为他们的生命的故事直接发声。老师他愿意真正的给出的时间跟空间之后，神奇的事就是慢慢的陆陆续续发生。所以，我对于这个民事教师对我来说，我觉得冲击蛮大的原因是因为他好像让我觉得我们在台湾其实有很多这样子的一个边缘的孩子，只是我们很少。呃，用这样的方式去让他们真的为自己的故事来发声，而且这对我们的台湾的大小读者来讲，也学习到一点是，我觉得可以舍弃一种单一的价值观或者是单一的标准，呃，真正的去看见整个多元文化上面的不同，进而去理解不同的生命。我觉得这本书带给我的这种呃冲击是的确就是这样子而来的。我会看到也是因为在。呃，小麦田他们在新品的介绍的时候，我看见的。当然，呃，就是这个安徒生大奖的得主嘛，贾奎里的生，他以前的作品我也很喜欢。当
1: 初一看到他的呃作品，我说想说，真的都不用想，了，就直接就买。但是我觉得我在念这本书的过程里面，呃，其实我买了有一段时间，就出版的时候就买了。可是我看的非常的慢，我懂，因为。我不知道他感觉好淡哦，就像你讲，他讲好像是一个没有事的教室，可是你发现里面每一个孩子都很有事哎、欸，而且事情都大條就是大条。我心里我还不知道后面事情有多大条，可是呢就会好怕，你知道，就是看的时候会好怕。然后我觉得他有一个很可怕的地方，就是说他让孩子彼此之间面对面，就是没有大像你讲没有大人在。然后有时候有些孩子讲到那个内心很深的伤的时候，别人要怎么安慰他？一个孩子坐在窗边，然后其他的孩子就把椅子桌子拉过去，因为他单独的人在那嘛，对不对,对？然后他把那个桌椅就移到旁边，又变成一个圆的时候，我记得我停在那夜，停好久哦。
0: 他的那个文字的风格是不是也如中译本这么的诗意？哎，就是他写出来就是很很美的文字，然后氛围就是淡淡的，那却是给了一个很很深的那种呃探讨孩子的内在的那种恐惧跟寂寞的时候，我就是很好奇说，因为他的译者是小英翻译的，所以我就很对啊，我就很好奇是是不是呃他的。本来的风格就这样，还是有一些，这我不知道，还没有去求证。但是的确，这本书就是
1: 让你觉得很清雅，但他真的很可怕。就我们看多了大人承受创伤时候的反应，可是当你要看孩子，比如说失去爸妈，或者是他遇到很可怕的事情的时候，他是怎么反应的？我觉得那个真的太厉害了
0: 。对，所以我觉得这本书是我这这一个月非常非常推荐的一本书。<笑>
1: 对、嗯，你看完了对不对？我看完
0: 了，我觉得
1: 很沉重了，对
0: 不对
1: ？<笑><笑>也不会很好,很好看的，对
0: ，很好看，但是就是嗯，呃，就是可以，他的那个这些议题的讨论，当然就是会让你觉得好像你你也不能做什么，对。但是我觉得就是故事就是让我们有一个呃提醒，也许就是不能够做什么底下，我们就把它先收起来，也许往后。当你看到了这一类的孩子，或者是你自己遇到同样的一些内在的一個恐惧或问题的时候，你也可以想一想，我们可以怎么做让自己的状况会更好。好啦，现在过年时间，所以不要讲太多这种沉重的话题。<笑>天哪，我觉得一,一直进入到那个梅事教室的氛围当中，让我觉得整个心都酸得起的。<笑>
1: 那我们个正面的，他就说我们都每一个人都有能力保护别人，我觉得也对对,對就
0: 是其实这个老师他讲的很单很纯的一句话就是彼此照顾自己對，对，就是同才，就是一个非常重要的一个一个力道，即便他其实自己也深陷泥沼当中。然后我觉得好了，这本书就是这样的书啦，自己推荐了，自己
1: 不
0: 敢讲，这么爱。酸了，真的有点酸酸。好，来，我们赶快进入到我们的高年级。高年级以上呢，包含的就是中学哦。好，中学生的阅读，我觉得虽然他们的阅读时间不多，可是只要能够读到好的书，都是很棒的。好，那高年级呢，它的文字量可能又更多，甚至可能会达到十万以上。好，所以呢，我们的推荐的来人呀，你的这一本，我觉得超级厉害的，我非常非常喜
1: 欢。对，因为我、嗯、其实我很喜欢你推荐的那一本，但是呢、嗯，我觉得你那本是科普类，以及就描述孩子内心。等一下你会说很棒的作品，那这一本呢，其实就是一个对我来说是一个超新鲜的阅读体验，因为我就是一个比较喜欢颠覆类的，嗯、然后或是与众不同的东西。但是，一般我们在呃青所有青少年小说，它单。大部分都是比较关注孩子的当下一个状态，或者是描述某一个阶段的一些感情啊、变化等等亲情。那这本书就完全不是这个风格，它就是非常的跳痛。我记得那时候我刚收到就是这本书的书讯的时候，我就想说啊，好奇怪的题目，叫做《神奇收费亭》。嗯，就觉得不知道是一个什么多游的游戏，还是那种奇幻。然后，因为我自己其实说实话，我是没有怎么在看奇幻类的小说。但是这本书就超吸引我，因为它一打开，我在书店一打开呢，它第第一章它就是这样写，他就说这个男孩叫米罗，他就是一个好无聊，每天每天都觉得日子怎么那么无聊，在学校就想出去，出去了又想进来上课。走在路上呢，想回家；回到家呢，<笑>又出去。只要是他觉得，或是说大人觉得他非得要做的事，他都觉得非常无聊。对，每天,天的每天。然后你知道，因为我们两个都是有家有青少年的妈妈，就是那种会有一种对对对，为什么青少年会看起来那么厌世啊？<笑>什么事情都二生。对你有没有觉得？然后我就看到这本书，我就觉得天哪！他把孩子的那种很细微的心情，那种对这种世厌世感，他写的好可爱哦、喔。然后我就开始迷上这本书了。我光是看了第一页到第二页，我就开始传讯息给我的同学。那时候还在念我，我说一定要看这本，这本太好看了，这样。换的一个地图
0: 的概念，对不对,对？然后我知道这本书它其实出版是1961年出版
1: 诶，啊，很多的呃，在美国的创作者、童书的或是像《饥饿游戏的作者等等，甚至桑达克，我记得桑达克也非常喜欢这本书，嗯、因为他真的太有趣。然后他中间有一段就是他去一个无聊国，你记得吗？有那边的人就归你，从早到晚一定要做全世界最无聊的事情，而且。我那时候看到这一段的时候，我是立刻叫我小孩通通放下手边的书，然后就为他们念，就说：“嗯、你看这个，人、嗯，<笑>他可以无聊成这样、欸，哎，不准思考。<笑>”所以我觉得我们有时候就会叫小孩说：“你要努力啊，你要用功啊。”可是他就用这种很呃有点像反讽的说法，反而会让孩子觉得说：“嗯，谁说我不可以思考？谁说我一定要整天无所事事的？”<笑>
0: 我很喜欢他的那个观点森林里面那个那样子的设计，其实其实就是，当我们每个观观点森林里面，好像就会有大家都讲一样的对一一件事情的看法，好像都会差不多差不多这样。如果你有独特的看法，就可能你就不敢讲。但这很像对应到现实的生活当中，我们有时候会有社会集体盲从的这种意识，有没有？
1: 就是随波逐流那种感觉，对不對,對
0: ,对？对，然后你就会长期就是就是失去了自己的声音，然后你就会慢慢的接受了，好像温水煮青蛙一样，就接受了啊，反正就
1: 这样喽。<笑>所以我觉得他的操作就是跟一般的书不一样，一般的书就是很努力告诉你说这世界多有趣啊，多精彩啊，可是他不是，他就告诉你说我们有一个世界，你可以就是。百无聊赖的世界<笑>啊！结果后来这个米罗就会回到真实生活的时候，他就觉得：天哪，我有好多事情想做。这个我现在生活的这个世界，比起我去的那个世界，当然非常好玩、神奇。可是我好像还有很多可以去发现、去探索的事情。我好像时间。都不快要不够用了，就跟他前面那种一整天长到不知道该怎么办的状态是完全相反。所以我觉得经过这一趟旅程，其实是打开了他整个眼界跟思考的方式。嗯，所以我觉得他神奇是神奇在这个地方
0: 。我们有一个六年级的孩子啊，他我就借给他我自己的旧版的《神奇收费品》，然后呢，嗯、他就说他爱他要买我那一本。我就说，现在有新版的，你可以去买。就他不要，他想要立即、现在、马上拥有
1: <笑>，真的会停不下来的。这本书非常特别
0: 。好，那这个就是任雅的《神奇收费体》。那我就来介绍一个，也是我最近这一年也是蛮喜欢的一部作。任雅刚刚提到，它有点像科普类的，没错，它、就是、就是一个科普加自传，再加小说。共、嗯、同起来的一个一本非常厉害的被蜜蜂拯救的女孩，那这个故事，我觉得大人小孩都会很喜欢。本书其实就是以蜜蜂为主体啊，然后就让跟小女孩彼此去做对对照。那这个小女孩其实有一个非常坎坷的人生，嗯、对那对对啊，这种坎坷的人生其实就是透过她的原生家庭所复制下来的。也就是源自于他的母亲没有得到一个完整的家，也没有得到爸爸的爱，所以来自于也灌输给他的孩子也一种不安全感。但是他居然就呃到了他的外公家，而这个外公反而不是他的亲外公，反正有点小复杂，但是他就不是他的亲外公。然他的这个外公他就养了蜜蜂，所以他从蜜蜂的一个养育的过程当中，跟照顾蜜蜂的过程当中，他看见了自己的一些生命的力道。我觉得在现实生活当中，孩子在，呃，里头其实是最没有力的，最可是他又是最敏感的一群。嗯、只要是风吹草动啊，孩子就会像那个草原上的那种呃食物链最底层的那些那些小动物一样，他就可以立刻感知到一些危险。所以那种无能为力的，因为他身体又小，他没有办法去抵抗外在的这些突如其来的变化。以至于他们的内在当中有一种自卑啊，或者是无无奈感啊，所以这也是儿童文学当中为什么会有自我认同的题目书单会这么这么的多。
1: 嗯，
0: 对，对最,最主要的原因就是在这里。所以我觉得在这本书当中，就是可以看见小女孩在蜜蜂的一个协助底下。他让作者早已被，就是这种哦，作者就是这个小女孩，就是她的自传，早已被撕成碎片的那种内心啊，怎么透过蜜蜂的一个相处，然后把它拼凑成更完整的自己？所以我觉得在这本书当中，的确就像人雅刚刚讲的，它就是含有科普类。看完这本书，我真的觉得我都想去养蜜蜂哎、
1: 欸，对，这就是重点，<笑>而且是城市里面的蜜蜂哦。到以前觉得蜜蜂好可怕，看完之后觉得蜜蜂也太厉害了吧，太可爱、啊、勇敢，就是我觉
0: 得让我看到不一样的蜜蜂。<笑>然后原来因为这个作者他是他是一个记者哦，印象中他是一个记者，然后就在城市的大楼上面就自己有那个蜂巢，对，然后就自己养蜂。<笑>我觉得真的很有趣，我就很想也来做一个，就是自己做一个蜂窝，有没有来养？不<笑>要
1: 、啊、城市里面，他们说要那个好山好水才能有好多蜜蜂哎、欸，养出好蜜蜂可以。<笑>你们那边看，<笑><笑>我们可能空气污染太严重。<笑><笑>很棒的书，这本书真的也是一样。那个女孩子的妈妈完全就是失能。我其实里面最让我压抑的是她妈妈就是完全没有能力照顾。
0: 完全没有。这样的妈妈是一个很可怜的角色，你知道吗？她就是，<笑>对她真的就是很，她真的得不到爱。然后妈妈一直想要给她更多的爱，反而去害了她。书当中她的忧郁就特别的严重，是因为她真没有办法去照顾这两个小孩了。
1: 对，然后就变成说你，我们变成好像拉开一个距离来看，就是说，如果假设一个失能的家庭对孩子的影响原来那么的可怕，而且他很多事情就是忍耐住，然后他必须要马上自己想办法生活，实际上的生活，对不对,对。然后还有他心理上还要找到一个出口，就觉得哇，好辛苦。所以在青少年小说，我
0: 觉得我我。这几年真的很喜欢的原因，就是它让我们看到孩子非常内在的一种，呃，幽微的情绪。因为我觉得我自己本身小时候我还反而没有这样子的困扰哎、欸，因为我觉得我就是一个很，就是没有想太多，然后也一点都不敏感的。嗯、呃，你的情绪起伏不,不会太大，而且你真的就你的感官一点都不敏锐啊，你不是那种对什么事情都很。就是就会去想的很多，我觉得就像我先
1: 生讲，他说我们的思考就是很直线，有没有？我在这本书里面看到很多是那种小女孩求生本能，她要怎么样让自己可以撑住，不要垮掉。就我妈妈已经垮掉了，可是我不能垮。外公就是在很事时的给她一些就是蜜蜂的知识，然后刚好又很厉害的对应到她的。处境当下处境，所以我觉得这是最好看的地方。然说还有很厉害的地方是，它
0: 里面有很多的真实的照片可以去参考。也就是说，因为作者本身他就是以前他这就是他的自传嘛，所以他的一些跟蜜蜂相处的过程啊，或者是跟外公之间的一些照片啊，其实或者是那个蜂蜜巴士，其实都有真实的照片放在这个书里面。那这本书是由大块文化所出版，嗯、非常非常赞的一本书。推了这六本书，希望大家，因为它的毕竟是小说嘛，然后文字的量会比较多，所以我们只能大概呢稍微跟大家介绍一下。如果以后有机会的话，我们也可以在，可能每一次就单独来谈一本书也 OK， 让大家能够更对于我们的青少年小说更了解。啊，就是过年了嘛，新年对对，新年
1: 到了，所以来人雅，我们来祝福大家吧。要祝大家新的一年，二零二一年呢，平平安安、健健康康，也希望疫情能够赶快过去，然后牛年这什么牛来运转，让大家都顺顺利利，然后开开心心的重新回到生活的轨道上。
0: 对，然后呃，淑珍也祝福大家，就是在牛年也能够行大运，钞票能够一牛车。再就是希望大家能够继续支持我们的青春藏书阁。如果你对于我们的节目有任何想要呃提问的地方，你都可以到小兔书房的粉丝专业，或者是绘本小情歌的粉丝专业里面跟我们的人雅或者是我直接对对话也可以。然后呢，也希望说，如果你觉得我们今天的内容呢。你很喜欢，然后有周边有大小读者，可能也会喜欢这样的节目，也欢迎你帮我们做一个分享，让更多的人知道我们正在做这方面的呃推广。那我们到今天的节目就到这边结束，我们期待牛年后再见，拜拜，
1: 拜。